0: Sakala Studio.
1: Tere päevast, head Sakala Studio kuule. Mina olen Sakala peatoimetaja Hans Väre ja minuga koos on arutlemas nädala olulisemate sündmuste üle Sakala arvamustoimetaja Triin Loide. Helipuldis aitab meid Kaie Möltere. Panime siin enne saadet ka rita ja mõned olulisemad sündmused, mis sellest nädalast silma jäid ja meil oli näiteks Eelmise nädala alguses rõõm kirjutada sellest, et Ugala võitis teatriauhindade jagamiselt kaks auhinda. Krist Talgingake tuli Ilan Saareperale esimeste sammude eest etenduskunstnikuna ja väga edukate eest ja juba aasta kümneid astutud väga edukate sammude eest sai tunnustatud ka teet tehala äh, ugala lavastusala juhataja.
2: Teine oluline teema oli see, et äh, sakal ajakirjanikud avastasid äh, kolmapäeva hommikul, et pussipeatustes äh, on tekinud kummalised reklaamid, mis lubavad koronavaba eestit ja, 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 ja lahendust äh, pandeemiale. Need olid üleval paar päeva ja me kõik kõndisime neist niimoodi tuimalt mööda, kuniks me siis hakkasime süvenema ja avastasime, et kui sinna reklaamil olevale veebilehele minna, siis põhimõtteliselt on tegu ühe lõuna Ameerika juurtega ülemaimse sellise kloori organisatsiooni või, või Valemeditsiini, libameditsiini ühinguga, mis põhimõtteliselt propageerib MMS-i, ehk siis kloordioksiidi kui imeravimit. Ja panime loo kokku, ja sündmused hakkasid siis väga kiiresti arenema. Päeva lõpuks olid need reklaamid eemaldatud, ja ma arvan, et seal oli kõige olulisem just see, et see tekitas korraks jälle arutelu selle üle, et mis on lubatud avalikusruumis, mis see ei ole, kuidas me peaksime suhtuma liba libameditsiini, sõnavabadus ja nii edasi.
1: Nüüd on päris hirmutavad sellised äh, väga ohtlikud äh, sisulised mürgireklaamid äh, ilmuvad meie tänava pilti juba, aga lähme edasi, äh, Kleveron pani poe kinni. Mitte küll ei lõpetanud enda tegevust ära, vaid sõna otseses mõttes pani poe kinni ehk siis e-kauplus toidukas, mis Viljandi ma inimestele siin juba mitu kuud on toitu koju toonud ja armsaks saanud lõpetas tegevuse sellest, mis täp miks täpsemalt räägime juba pärast pool uudiseid Arno Kütiga intervius.
2: Ja rääkides poodidest siis üks oluline sündmus Viljandi on see, et päris paljud poed äh, ei paku küll võimalik, et kuju toomise teenust, aga on üritanud leida viisi, kuidas jätkata oma tegevust niimoodi, et see ei rikuks koronaviiruse leviku tõkestamise meetmeid ja on kolinud õu praegu on see ilm küll selline väga vara kevadine ja lumine, aga no tegelikult kui ma vaadata, siis see lubab kraade. nii, et turul käimine ja nii-öelda pudkadest ostmine ja nii edasi on kindlasti üks viis, kuidas leevendada seda, et tegelikult inimesed ju kaupasid tahaks, aga palju kaupasid ei hakka internetist tellima, no rõivaid. Või, või,
1: või... on ka puidkast suhteliselt raske ikkagi osta.
2: No vähemalt sa näed seda asja. Kindlasti ma loodan, et need piirangud leevenevad ja, ja kaubandus hakatakse hakkataks, lahti tegema. Et koolid ja, ja, ja kaubandus võimalikult ka raamatu kogu, et ma ei tea, ma küll ei ole... Piirangute kui selliste vastane, aga mulle tundub, et mõningad asjad võiksid vaikselt lahti minna. Ma ei ole kuulnud raamatukogu kolletest ja ma arvan ka, et noh, näiteks raamatupoodi minnes, kui on mask ees ja, ja käed ilusasti tesotatud, siis sealt ei tohiks minu arvates suur tohtu olla, aga loomulikult ma ei ole teadlane, ma ei ole arst, nii et see on puhtalt minu isiklik informeerimata arvamus.
1: Ja miks raamatu poest vähem võiks seda saada kui näiteks ehituspaterjaide poest või rõiva poest, see on oma küsimus ma isiklikult loodan, et see, see putkade ajastu või viisakalt öelda, siis kioskite ajastu ei jää küll väga pikaks olles selle 90-ndatel ise ühe korra juba üle elanud, siis mul meeldivad sellised päris poed ikkagi rohkem ja ma arvan, et ka kaupleetel on seal palju-palju mugavam aga läks siis nüüd Meie tänase põhiteema juurde, Triin, kuidas sulle tundub, kui sulle tehtaks, no, näiteks maja taha üks poot, selline, pandakski näiteks selline kiosk, kus inimesed hakkaksid käima mingis kaupa ostmas või, või tehtaks sinna ööklubi, sa kesklinnas, siin on ju sellised asjad täiesti mõistlikud, aga kas sulle see meeldiks?
2: Ei meeldiks, kohe tahaks öelda, et ehitage, aga mitte minu tagahoovi No muidugi ma elan põhimõtteliselt ööklubi romaani kõrval, muusikakool on mul täpselt üle tee ja, ja noh Jakobsoni tänaval elades, see liiklus on ka suhteliselt tihe, nii ma arvestasin korterit ostas sellega, et see ei ole eraldatud üksik talu, kus ma saan linnulaulu kuulata ja nii edasi, aga... Ma olen seal Joala Parkis korra või ütlen vahele lihtsalt kunagi enne kui
1: Joala seal sinna tuli, viibinud just nimelt sellisel hetkel, kui, kui seal oli... See oli vist viiulitund, oli muusikakoolis ja see oli lihtsalt imeilus muusika, mis sealt hõljus läbi suvis õhu.
2: Jah, ja kui mina hoian oma akend lahti, ma mõnikord enne piiranguid, eelmisel suvel kuulsin harfi Aga üks asi on muusikakool ja harf ja teine asi on tanklad ja jäätmejaamad ja sellised asjad. Ja kui sellised asju planeeritakse, eriti siis elamobiirkondades siis tekib konflikt nende vahel, kes seal elavad ja nende vahel, kes tahaksid seal kandis midagi ehitada või rajada. See ei ole midagi, midagi uut sellised kohalike sõjad erinevate arenduste vastu on üle Eesti ja ja, ja paraku on, need ka Viljandimaal ja lahendust tegelikult nendele väga ei paista, et ilmisel nädalal siis meil oli kaks uudist, üks oli see, et Tallinna tänava elanikud on vastu tankla rajamisele, väites, et see muudab nende elu oluliselt halvemaks ning mulgi vallas ollaks vastu jäädme jaama rajamisele.
1: Ja see on üks neid asju, kus minu mõelest sõltub seisukoht väga palju ikkagi istekohast, ehk see, või ütleme niimoodi, et seisukoht sõltub elukohast. Ja kuskilt maalt äh, lähevad need asjad äh, absurdi, nii ühelt kui teiselt poolt. No, näiteks ma, ma kujutan, ette, et kui teha äh, suurt müra tekitav äh, tööstus, mingisuguses sajatööstus, näiteks äh, kuskil elurajooni, siis see ei ole Kindlasti ühestki otsast mõistlik ja, ja teisest küljest läheb absurdiga see, et, et mida siis võib elumajade lähedusse rajada, et noh, meil on olnud siin ju neid näiteid ka varasemalt, et, et praegu me räägime siin jäätmeamast ja tanklast näiteks. Meil on olnud suur kohalike inimeste vastast seis ka siis, kui elurajooni taheti rajada elumaja. Aga see ei olnud lihtsalt mitte eramaja, vaid see oli rida elamu. Ja sinna kohalikud siis kurtsid, et, et oluliselt suureneb liikluskoormus ja, ja inimesi on nagu seal palju ja see, see, selle maa tükki peale planeeritakse liiga palju elanikke ja kõik need asjad ma kujutan ette, et kui ma ise elaksin seal, siis see võibki mingil määral mind häirida, aga nüüd on küsimus see, et, et kas teise maadüki omanik kas tema õigused siis ei loegi kas temal ei ole õigus oma maaga midagi peale hakata, mida tema tahab teha või peab kõik kulgema nii nagu naabrid tahavad, eks siin on üks asja muidugi see, et, et, et Vaja on ju teatud planeeringuid muuta selle jaoks, et midagi rajada ja siis on juba küsimus, et kas see planeering, mis seal varem kehtis, andis mingisuguse võigustatud ootuse, et see status quo jääb niimoodi aasta kümneteks ja aegade lõpuni. No ma ei tea, kui ma mõtlen selle peale, et selle Tallinna tänavale tuleva bensiini jama peale. Siis see on täpselt samamoodi, et, et kui ma elaksin sealt üle tee, siis ma ei tahaks seda, et seal hakkavad ka öösel käima mingisugused kummi vilistavad äh, tüübid kabanasja ostmas äh, või lihtsalt seistakse, chillitakse, ajatakse juttu, hamburgerid süües. See pruugi üle üldse midagi pahatahtlikku ja, ja valjuhäälselt olla, aga kui sa... Tahan magada suvel aknaga siis, siis see võib häirida küll. Teisest küljest on äh, Tallinna tänav on Viljandi peatänav. Ja sinna kolides ma ei näe ka võimalust, et inimesed ei saa, ei arvestanud sellega, et, et seal, äh, et see on peatänav. Et see on äh, tänav, mille ääres on elav liiklus. Tõsi jah, et, et bensiini seal ei olnud. Ja kui selle tanklagetti olereks esindaja tõi välja, nagu et, et neil on Viljandis küll kaks tanklat, aga nemad, need on mõlemad linna servas ja nüüd nad toovad te, oma teenused Viljandi elanikele lähemale. Et no, kui, kui ma lähen autot tankima, siis seal ei olegi väga suurt vahet, kas ma sõidan nüüd linna serva või ma sõidan kuskile linna sees. Ja kui ma tahan osa saada mingisugusest kohvikus või poes pakutavas, siis esiteks on seal... Mõlemal pool paaris, mõnesaja meetri kaugusel on veel mitu tanklat ja teiseks ja äh, ütleme äh, tankla kohvik ei ole ikkagi selline, kuidas ma nüüd ütlen silmapaiste vasutus, mis kindlasti peab äh, linnas olema või no selles mõttes et, et jah, neid peab olema, aga, 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 ei ole ka, see ei ole mingisugune esindusrestoran või midagi taalist. Et mille nimel tuleks nüüd kuskil võibolla erandeid teha, aga seal ei olegi mingisugust väga suurt erandit minu mõelest vaja teha, et tänava ääres äri ajamine on täitsa legaalne minu mõelest ja, 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 ja ei saa ka arvata poolest ümberkautsed inimesed, et, et sinna mitte kunagi, mitte midagi millegi asemele ei tule.
2: Huvitaval kombel, see sama Tallinna tänava maja, mis sealt üle tee on, kui ma endale elamist otsisin, siis seal oli üks korter müügis. Ma käisin seda vaatama, see see mulle täitsa meeldis. Nii et oleks elu natuke teistmoodi läinud, oleksin ma ise selle maja elanik. Ja teise suhaga? Oleneb. Mina pean tunnistama, et mina ei oleks sellele vastu. Selle pärast, et no, esiteks minu korter oleks olnud teist teemal teises maja tiivas aga mina näeksin sellist üle tee asuvad tanklad pikem, pigem lisandvärtusena see on küll probleem, et see tankla on ju valgustatud ja need aknad, mis otse sinna tankla poole on vaatavad ka valgustatud. no just nimelt, et tänava on ju ka valgustatud et pigem on see, et kui ma peaksin auto ostma, siis ma saan kohe üle tee seda tankimas käia ja, ja mul on võimalik mingisuguseid lihtsamaid kaupasid sealt tanklast osta kasviöösel filmi vaatamiseks, ma ei tea, Mulle endale tunduks pigem lisandväärtusena, A nii, et see on lihtsalt näida sellest, et nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi. Aga üks asi nende avalike vaidlust juures on kindlasti see, et Ega see, et kui kohalikud on vastu, tihti peal on võimalik see olukord ikkagi lahendada niimoodi, et leitakse see põhiline asi, mille vastu kohalikud on ja leitakse sellele mingisugune lahendus, mingisugune kompromiss. Näiteks mulgi vallas äh, selle jääd, me jaama põhiline mure on hais. Ilmselt see hoone seal ei ole ka väga ilus vaadata, aga no, seda on võimalik hallastusega peita, no. nii edasi Küsimus ei ole tegelikult mulle endale tundub jätma jaamas endas, vaid selles haisuus Küsimus see, et kas on võimalik teha näiteks mingi lisainvesteering, et seda haisu oleks vähem Ma arvan, et, et lahendusi on, on võimalik leida näiteks, näiteks ka selle tanklaga, et need suured sildid võiks pöörata tee poole, kasutada haljastust, et seda natukene peita, mingisugune hek või elupuud, midagi sellist.
1: Tegelikult tänapäeval peaksidki kõik ka need asjad, mida me oleme harjunud pidama tööstusliku või, või koledana sellised olema ja, ja kas või need samad tanklad, et kui me mõtleme sellele, kuidas nad vanasti välja nägid ja kuidas nüüd üritatakse sinna ümber tekitada äh, taimekaste panna ja, ja tekitada pikniku alasid ja ja äh, kuigi nad on tavaliselt elava maante ääres et, et ikkagi, et inimestel oleks meeldiv olla, siis kui inimestel on seal meeldiv olla, siis on seda ka meeldiv vaadata ära, tundub loogiline
2: Nii, et aga ise enesest, kui nüüd üldiselt vaadata seda nii öelda tehke arendage, looge töökohti kasvatage majandust, looge mulle kõrge palgaline töökoht aga teeme nii, et te teete seda kuskil mujal ja see on kellegi teise probleem see on inimlikult mõistetav, aga kus kuskile tuleb siiski see piir tõmmata sellepärast et muidu me jäämegi kiratsema, mina arvan, et see tankla oleks Viljandi linnale tegelikult lisandväärtus ma tunnistan, et kuna mul endal Nah, seal, seal on ju seal ukukeskuse juures on vist ju ka üks tankla. vaata kuna mul autot ei ole, siis ma täpselt ei tea. Jah, seal
1: on, eh, tahaks, see on Statoil, aga Circle K tankla on ja siis on seal veel üks automaat tankla ka ja siis on teisel pool on veel üks tankla otsed sentrumi taga ja siis on Leola tänava ja Tallinna tänava on üks automaat tankla ja üks eh, kohviku ja poega Circle K eh, tankla samamoodi.
2: Nii tanklaid ju, ju, ju tegelikult on, nii et selle tankla puhul ei ole küsimus selles, et kohanikud blokkeeriksid midagi, mis on eluks seda vajalik Jäädmejaama puhul on küsimus pigem ikkagi selles, et seda on ju vaja ehitada Ja ka neid kohti, kuhu seda jäätmejaama ehitada, nii väga palju ei ole. Sest et me ju teame, et kui see nii jäätmejaam on väga linna servas, asula servas, väga eemal, väga peidetud ja nii edasi, siis see ei teini seda eesmärki. Aga e kas see ei teini
1: sellepärast, et, et Viljandi jäätmejaam on linna servas, on eemal, on peidetud? Tõsi küll, seal on minu mõelest mingisugus muudid, aga kummalised korraldused, näiteks pakendi konteiner, mis linnas on igal pool täis ja kui ma tahaksin siis sinna viia oma pakendid ära, siis, siis ma ei saa seda teha suuremal osal nädalavahetusest, sellepärast, et seal on ees mingisuguse värav, mis takistab mul sinna sisse sõitmast ja tegemast sellised asju, mis linnas oleksid täiesti võimalikud, et need konteinerid on juba täis, aga noh, küll selle, selle kõrvale.
2: Minul autot ei ole, minul on sinna keeruline väesed, nii et eks üks vaatab oma metta otsast. Iga
1: vaatab oma metta poolest, aga äh, jahet, kas see kas me jaamas peaks olema just nii-öelda, konteinerid võib, ideaal olekski, et see konteiner oleks nii-öelda iga, iga äh, elamu grupi või, või rajooni kuskil äh, läheduses, et ta oleks inimestele äh, mugav, Ise asi on see, et kui on mingisugused sellised jäätmed, mis ei teki igapäevaselt, näiteks riided mida tahaks kuskile keskkonnasääslikult ära anda, siis, siis no, sellised asjad peaksid olema kuskil nii-öelda
2: Sellega ma olen nõus. Ühesõnaga probleeme on, ühest küllest tahaks arendada teisest küllest tahaks elukeskkonda säästa ja kuna inimesed muutuvad järjest jõukamaks, tahavad ka järjest rohkem omi maju ja siis tegelikult tekib ka see probleem, et kui me teeme selle nii-öelda linna ümber siis tööstus tööstusala taha, hakkavad tekima eramajad vaikselt ja neid kokkupõrkeid tuleb, tuleb veel ja veel aga ma ise siiski arvan, et sellasemel, et nii... Oma valitsused ja, ja firmad kohalikega sõtta läheks, tuleks nende ettepanekud vaadata sellise pilguga, et äkki on sealt võimalik välja noppida need kõige põletavamad probleemid ja adresseerida neid. No, nagu mõtlesin, jääd meie aama puhul, äkki on võimalik, see läheb küll võibolla kallimaks, aga äkki on võimalik tekitada sellised süsteemid, et haisu on vähem. No Ja
1: ma ei tea, kui palju sellest hais on, et toidu meid sinna ei ole plaanis ladustama hakata ja, ja siis ei tohiks võibolla ka sellist sellega ka ju kaasneda. Haljastus jäätmeid natukene teine asi võivad natukene lehata ka, aga mitte oluliselt. Aga eks jah, ma olen siin 100% nõus, et, et üldises plaanis vaadates on, on neid asju kõiki vaja. Aga siin me jõuamegi selle mitte minu tagaajada sündroomi juurde, et, et neid on vaja kusagil mujal. Kaitseväel on vaja õppida kauritest laskmist, aga mitte minu lähikonnas. Meil on vaja sigalaid, aga mitte minu lähikonnas ja nii edasi ja nii edasi. Ja nagu ma algus ütlesin, et, et see, see, see ahel on tegelikult üsnagi lõputu, et, et eramaja omanik ei taha. No, tegelikult ta ei taha ka seda, et tema kõrval oleks teine eramaja omanik, aga, aga, aga ta ei taha kortermaja korttermaja omanik ei taha või kortermaja elanik ei taha mm. siis tanklat ja nii edasi ja nii edasi, et, et kuskile tuleb need piirid ju tõmmata, see on tõesti igati õige, mis sa ütlesid, et, et, et see, see kompromissi otsimine, et, et mingisugused asjad, näiteks kas või, et valgustus oleks seatud niimoodi, et see ei häiriks või, või mingid muud asjad ja teine asja on ka see, et, et võimalikult parakult tuleks hakata ikkagi nende probleemidega tegelema ja mitte peita pead kuskile liiva alla ja arvata, et, et äkki sealt ei tule jama, sest et elu on näidanud, et kui jama on tulemas, siis ta tõenäoliselt ka tuleb. Küll aga Võimaldab see, see, kui varakult ja avatult suhelda seda ma väiksemana hoida ja, ja lahendada osa muresid ära, et seda, et saaks, saaks olema niimoodi, et, et kõigi, mitte kellelgi ei ole mitte ühtegi probleemi. Ma sellesse väga ei usu, aga, aga vähemalt selle poole tuleb võimalikult püüelda. Aitäh, Triin Loide, Sakala arvamustoimetaja siia tulemast, et nende teemad üle arutada, mis täna olid päevakorral ja me lähme nüüd edasi uudiste pausiga. Pärast seda aga räägib cleveroni juht jaasutaja Arne Kütt, et võtte viimastest otsustest nii sellega, mida seisma panna, kui ka selles osas, mida edasi teha.
0: Sakala Studio.
1: Tere tulemast tagasi, head Sakala Studio kuulajad. Mina olen Hans ja Läbi interneti on meiega liitunud Arno Kütt, Kleveroni juht. Kleveron teatas eelmisel nädalal, et e pood toidukas lõpetab tegevuse ja Ma ei liialda väga palju, kui ma ütlen, et selle peale puhkas sootsiaalmeedias toiduka klientide seas sõna otseses mõttes lein. Küll loodeti, et see on varajane aprillinäli, kui ma ei õigesti mäletan, siis tuli see teade 31. märtsil küll seda, et peeta versiooni lõpp tähendab teenuse lihtsalt uuele tasemele liikumist. Kui klientid nii lojaalsed on ja, ja teenust nii väga hindavad, siis Arna Küt, miks te selle sulgema pidite?
0: Terviste. Ega äh, see ei olnud kärg otsus, aga Cleveron on eelkõige äh, tehnoloogia Ja see, me teeme just tee kaubanduse jaoks tehnoloogiat ja toidukaupad on just need, mis viimasel ajal puumivad ja järjest rohkem peale tulevad. Ja selleks, et ise seda kõige paremini teada, millist tehnoloogiat on, siis tegeme, tegimegi ise enda, endale sellise poegust testida, milline see tulevikus toitud ostmine internetist hakkab olema. Ja, ja tõesti see, see, see võeti hästi vastu. Aga nüüd, miks me, miks me nagu selle projekti lõpetasime? No, me saame väga positiivse selle teadmise öö, oma tehnoloogia arendamise jaoks. Aga toidu eepoodi on ikkagi mugavusteenus, sest see need toidud komplekteeritakse, inimese eest, nad tuuakse koju inimese eest ja, ja sellel on ka, ka paraku oma hinda, et... Selleks, et siis ikkagi ka maksta korraliku palka neile inimestel, kes seda tööd teevad, siis see suur on ikkagi seal kusagil viis eurot on see kompletteerimine pluskojuvedu. Ja kui me nagu küsituse tegime, siis ikkagi täna kliendid ei ole valmis veel maksma sellist, sellist tasu selle teenuse eest. Et Võibolla on see natukene vara. Aga noh, samas saan mõelda, et, et tegelikult et neid eepoodi tuleb Viljandisse juurde. Et, et, noh, juba on ju mone see tuur, kes pakub toidukaupu on, on meie kapides nüüd hakkab ka vedama. Siis mul on infot, et lähi ajal tulevad mõned suured jaeketid, kes täna Viljandisse pakub e teenust, et tulevad lähiajal siia, et see koht ühjaks ei jää ja, ja meil oli tõesti valida, et kuhu me selle ressursi suuname, et, et hetkel me maksime ja üle 50 000 iga kuu peale sellele, sellele toidukale ja, ja ka praegu siis suunasime ikkagi need ressursid meie põhialale, et arendada siin neid autonoomseid sõidukeid ja, ja see resurs läheb täna paraku sinna.
1: Kui te oleksite võibolla lihtsalt selle hinna tõu tõstnud, võibolla oleksid kliendid ka kaasa tulnud, sest et kui küsitakse, siis kes see ikka ütleb, et jah, tahaksin küll rohkem maksta. Aga kui oleks valiku ees, siis kas teenus või, või kõrgem tasu, siis ehk oleks kaasa tulnud.
0: Jah, päris nii lihtsalt see, see ei ole. Et, et me kaalusime siin erineva, erinevaid variante, ja... Ja kui seda, to, kui seda poodi teha, siis tegelikult peaks kasvama suureks ja see peaks olema põhifookus. Ütleme ka niimoodi, et vi, ainult Viljandi põhiselt ei tasuks ka ennast ära, et seda arendada ja teha, see peaks kasvama. Siis ikkagi üle eestiliseks ja, ja võibolla ka rahvusvaheliseks, et teekaupanduse sellu jääda, pead peaks olema suur. Ja siin oligi meile otsustamise koht, et täna me paneme fookuse just tehnoloogiale. Ja, ja aitame kaasa võibolla teistele e-poodidel, et need nüüd saaks kiiremini laieneda ja, ja selle koha endale võtta.
1: Mitte kõik e-poed või, või pigem ütleks isegi niimoodi, et, et väga vähesed e-poed kui Eestis üldse mõni pakuvad teenust selliste kriteeriumitega nagu teie, et et Viljandi piires ju oli teil väga tihti kaub kohal kas poole tunniga või maksimaalselt tunni aja jooksul ja, ja maakonnas siis kord või kaks päevas, et see, see operatiivsus, mis on klienti puhul väga teretulnud tulnud, ilmselt teeb selle äriga üsna, üsna kalliks sellisel kujul.
0: Ja me tahtsimegi testida milline on ideaalne, milline tulevikus äh, äh, e, e milline peaks olema tulevikus toidukaupade ostmine interneti teel, et ta peaks olema parem ja kiirem kui, kui see asi on täna tava poes et Kui sa käid, noh, käid poole käid pooletunniga poes ära küll, et, aga e-poes et e oleks samamoodi. Et ostud, et minutiga ära ja kaup on sul pooletunniga kodus käes. Et, et, ma olen üsna meendunud, et siin lähiajal saab see selline olema, aga Aga kas muutuvad need suured jaegetid või tuleb spetsiaalselt uusi sellised po poodi, kes just võtavadki fookuse toidu e kaubandusele, et kindlasti see koht ei jää. Aga meie, meie fookus on ikkagi tehnoloogia ja eksport, ja, ja meie nagu kõige asjadega paraku ei suuda tegeleda.
1: Ja nagu te ütlesite, siis on see mugavus teenus ja, ja igasuguse teenuse eest ikka inimene peabki maksma. Samas kui tulevad nüüd need teised ketid asemele, kuidas siis nemad suudavad seda, seda rolli täita ilma, et nemad peaksid kandma siis 50 000 või veel suuremaid summasid kuus kahjumit, mis see, nende kahe, kahe vahe on?
0: Võibolla olla seda, et suured saavad seda lubada endale kui uue ärisuuna võtmist, et noh, kui neil on ikkagi sadade miljonite eest aasta käibed, siis, siis nad võivad seda endale lubada ja see ei paista nagu nii palju välja. Kindlasti on nagu suurtel poodidel ka palju paremad sisseostuhinnad, kui, kui me ainult siin Viljandi keskelt seda teeme, et, et kui suur ketk, kes toimetab üle Eesti, ostab... No, kas tootjatelt või maale toetavad kaupa, siis kindlasti saab tema palju paremat hinda ja, ja saab hinnaga paremini mängida kui üks väike põhine kauplus.
1: Detsembrist rääkisite veel toiduka laienemisest. Mis hetkel see muud öö, otsus tuli, et, et tuleb sõna otseses mõttes pood kinni panna?
0: Äh, Eks me selle otsuse tegime jah, suhteliselt. Öö, veidi enne, kui me sellest teada, teada, teatasime, et, olige, et mida, mida me siis teeme, et, et ja paraku meil sellist, et, et kuhu me oma fookuse saame ja oligi otsus, et seame fookus ikkagi tehnoloogiale ja, ja robotitele ja autonoomsetele sõidukitele ja, ja siis oli otsus, et jah, et tõesti saia ja piima meie müüma ei hakka. Et.
1: Nüüd on teil vähemalt sellised kolm suuremat tähelepanu leidnud projekti käsi Üks on siis võtame ennalt võibolla seda siin järgi mööda läbi, et, et toidukas puudutas eelkõige erapakikappide võrku ja selle loomist sai tellida ka muud mood moodi, aga see oli üks selline peamiseid viise. Ja selle erapakki, kapi võrguga teil on plaanis endiselt edasi minna.
0: Ja sellega me liigume edasi. Üle Eesti liselt. Sinna juba täna toovad üle Eesti Selver ja Koop, Maksima. Noh, ka logistikõõrme, THL, TPD, Itella. Noh, filenis monest uur hakkab nüüd tooma. Et, et juba päris palju tulevad kaasa ja selle, selle võrgu ehitamisega me läheme edasi, ja.
1: Kui palju te seda olete kokenud, et, et kuna toidukas kinni läheb, siis inimesed loobuvad nendest kappidest?
0: On küll neid olnud, jah. Aga me oleme sellega arvestanud, kes, kes internetis muid asju väga palju ei telli ja tõesti täna, kui Viljanist veel toidukapästi ei saa tellida, siis on see mõnes mõttes arusaadav. Aga on ka palju neid, kes suuvivad soovivad seda kapi endale, noh, eelkõige ka Tallinn, Tartu seal, kus on rohkem toidukoopad ostmise võimalus, aga kui see viljandis ka, nõud läheb, tekib rohkem neid toidueepood, et ma usun, et siin hakatakse neid ka rohkem rentima või ostma milt.
1: Ja kuidas läheb selle kuulsa üle eestilise pakkiautomaadi võrguga, mida te olete tahtnud juba põhimõtteliselt aasta aega teha siis sellisel tasemel, et see jõuaks igasse väiksemasse külla ja, ja tooks e-kaubanduse ka maapiirkondadesse. Pikalt oli sellest ju juttu seoses riigipoolse toetusega või ka laenuga, mida, mida selleks võiks kasutada ja nüüd on need ära jäänud teetest omal käel, kui kaugele olete jõudnud
0: ja see, see jäi ära et riik otsustas, et tema ei finanseeri seda ja ka laenusele jaoks see meede üldse võeti maha, see mis oli et riiklik selle jaoks, seda, seda enam ei ole Ja praegu me läheme nagu oma, oma jõududega ise ja läheme just era erapakkeautomaatidega, et era inimestele neid automaate panna. Et praegu need, mis on mõeldud küladesse, see projekt, see ei ole äriliselt täna tasu. ja kui seal nagu riigipoolsed tuge taha ei tulnud, siis seda nagu äriliselt ei ole võimalik püsti panna. Küll aga meilt ostetakse palju selliseid kappe, no, ma... Vieran disei esimene, kes sai nüüd on juba siin 10 kogu, kogu endale selle võtnud. Siin Haigla autofirmad erinevad ettevõtted tellivad neid pakke automaate endale, et
1: need on siis sellised väik
0: on, väiksemad. Siis on päris see.
1: need on sellised väiksemad siis, aga mitte ka päris ühe poksiga automaadid
0: ja no, on kahde tüüpi, üks on, no, kui me näeme, ongi, näiteks seal Villendi raamatu on, et seal on, ma ei tea, kui mingi 15 mingi või mingi selline, selline pakkiautomaati, aga era on, ja ühe uksega on erapakiautomaatid, need, mis on mõeldud eramajadel, aga ka kortermajade juurde on neid võetud, neid
1: Mida selle jaoks vaja oleks, et see külades pakkiautomaatide viimine projekt teoks saaks?
0: No, Ega enam midagi sa, see oli ju valitsus ja sellele öeldi ei ja juba eelmise valitsusaeg, et, et me ei oleme nagu sellest teemast loobunud, me läheme oma, oma plaanidega edasi. Kas need elu... Ja noh, meil. Ja. Jah, palun. Et, et, no, oli ka selle eelmise aasta, kui see korona ikka väga kõvasti vasta näpe siin lõi, et, et eks nüüd ka meie seisud siin hakkavad paranema noh kui meie põhi toot, põhitoote müüki vaadata et noh põhil meil on ikkagi eksport meil on olnud ikkagi alati se peaaegu 98% oli eksportinud siis eksporti mahud on kui nüüd ka kasvumas kui nüüd ja esimene kvartal oli me siin meil oli 2 miljoni kvartali müük et siis teine kvartal on juba tellimuste meil seal üle kuue miljoni niimoodi, et siin on kolme kordistunud see tellimuste arv siin ühe kvartaliga nii et, See taastub ja me, ja, me oma põhialale.
1: Seda mingis mõttes oli ka näha, et, et, et see külades pakkeautomaatide tegemine on kuidagi nihkunud teise fookusesse sellest, et, et omniva on ka mõnedes väiksemates kohtadesse nüüd neid panema hakanud ja, ja sellised, mida just nimelt toodab on. Kui suur osa teil selles projektis on?
0: Jah, need on esimesed, esimesed külad on need saanud. Eks me siin ka seda külade katmist ka, nagu tegime plaaniga, et Omnivaga koostöös seda teha. Ka see oli teemali lava peal, aga see ka edasi läinud. Praegu, praegu, jah, mingil määral Omnivaga meilt neid võtab. Ma ei oska täpselt nende plaanide kohta öelda, kui suurelt või kui, kui palju et hetke, hetkel seda ainult ei ole.
1: Kuidas need erapakkiautomaadid asendama hakkavad või, või kas nad üle üldse saavad asendada seda küladesse mõeldud võrgustiku?
0: Saavad ikka ja eks... Noh, me näemegi tulehviku selles suunas minemas, et kui, kui inimesed hakkavad just toidukaupasid internetist tellima, siis see muudab hästi palju kogu igapäeva traektoori. Kui siiani oli niimoodi, et sa tuled töölt, lähed kuhugi supermarketis leiba saia ostma ja siis võtad seal pakki automaatist omale ka, ma ei tea, tossud või teesärgi, mis sul on tulnud. Aga kui sa nüüd tellid ka toidukoju, siis saab ja üldse nagu supermarketisse minema, et sul on see kodu värava ees on pakkeautomaat, tellid sinna ongi saia leiva ja, ja teesärgi ja raamatud ja mis iganes asjad, et see kaupus tulebki sulle koju, et saad kodust osta ja kodust kätte, et sul ei ole vaja enam tulevikus minna, minna... Supermarketisse. Ja neid kapte saab ka jagada. Paljud on võtnud, kui ta on tundub, et ta ühe pere peale on liiga kallis ja ei tellita nii palju, siis neid on võetud mitme peale ja neid saab ka oma jagada.
1: Kui te selle külade võrgustikuga välja tulite selle ideega, siis tundus millegi väga innovaatilisena ja sellisena, mis aitaks maapiirkondades elu edendada. Kui pittunud te olete, et riik sellega kaasa ei tulnud?
0: Ta? Ja see ei olnud meie idee üldse, selle käest välja siin start-upid eeskõnele stand kivi AK saates, et Cleveronile ei tuleks mitte tuetust maksta, vaid, vaid Cleveronilt võiks tellida maapiirkondasse pakkeautomaatid. Ja noh, me tegime kalkulatsiooni, me ei olnud muidugi nõus ja valmis seda tegema, aga sinna, sinna paikas ei jäi seda, see ei realiseerunud. Ja noh, miks ta? natuke pettumust tegi, et eelmine aastale oleks see olnud meile päris ka meile korralikuks abiks, kuna nagu piirid olid kinni, reisida, reisida ei saanud ja... aga ei, me lähme edasi, see ka sellest nagu midagi ei pikas perspektiivis ei juhtu lihtsalt, lihtsalt oleks võib-olla täna olnud e-kaobandus külades palju paremini katte saada.
1: Nagu te ütlesite siis, Portali käibed on hakkanud kosuma. Mida see tähendab? Kas on, need on välisturud, mis on taas julguse saanud investeerida, või on mingisugused tarnahed lat, lahti läinud, või, või mille arvelt see kasv tuleb?
0: Meil on päris palju uusi kliente, ja, ja, ja no, ekse, korona on muutnud kogu seda olukorda ka, et e kabandus järjest kasvab igal pool ja, ja ja on uued klendid, kes on nüüd hakkanud vaikselt jah, tellima, et see on kõik jah, eksport, et eksporti, eksport teises kvartelis tuleb kolm korda suurem kui esimeses kvartelis.
1: Teid mõnevõrra võidis tagasi aasta, ta aasta eest just siis kevadel see, et, et ei olnud võimalik kuskile reisida ja oma tooteid üles panna. Need probleemid on vist praegu lahenenud, aga kas te neid kohapealsed meeskondi endiselt värbati ja õpetate välja?
0: Meil on Eestis riikides edasi ja sellised firmad, kes siis kooldavad, paigaldavad, noh, me oleme õppinud selle aastaga seda õpet koolitust ja kõike seda üle interventi tegema, siin liitrealsust kasutame, et me saaks seda teha kaugelt kogu seda välja ja koolitust. Aga noh, mingil määral saab reisida ka ikkagi.
1: No, üks võimalus reisida väga mugavalt ilma ise lillegi liigutamata on ise sõitava auto, mille arendamisega te olete tegelenud. Kus maale selle projektiga olete jõudnud?
0: See areneb meil väga jõudselt. Et, ja, Cleveron on esimene ettevõtte Euroopas üldse, kes sai õiguse sõita meitamata sõidukiga liikluses, linna, linna liikluses. Et nüüd me oleme siin pool aastat testinud, katsetanud ja jõudnud järjeldusele, et see on, see on ka e-kaubanduse tulevikus, kus pakke ei too koju, koju ei kaubikuga, inime, inimene kaubikuga ega ka, noh, kuller jalgrataga, vaid need autonoomsed sõidukid, keda siis operaator kaugel kontrollib ja et need on need kõige efektiivsemad lahendused, mis, mis tulevad. Et nende arendusega me praegu tegeleme päevase.
1: Te puhulest, et te olite esimene Euroopas, kes selle loa sai?
0: Ja üheski. On olnud, no Volvo on saanud siin, ma tean, et nad on saanud küll väikestel teelõikudel ja mingi piiratud selle, aga selline, et meil on nagu numbri märgid, passid ja me saame Eestis igal pool sõita nendega et sellist Euroopas ei ole enne olnud.
1: Kas te läksite nendega Viljandist kuskile välja ka või liikusite on siin?
0: Ei, hetkel liigume ainult siin Viljandi piirkonnas. Et, õppime siin selgeks ja siis hakkame mõjav.
1: Mis ajal võiks oodata, et need, need tootevalmidusse jõuavad? <tus>
0: Siin, sinna läheb ikka veel mõned aastat aega, kui teda, kui teda ikkagi päriselt nagu, tootma saab hakata. Siin tuleb paraleelselt vaadata seadusandlust ka, et kuidas kui seda müüa, et kuidas siis ka teises riikides ja kuidas ta üldse legaalselt tänavale saab. Et Praegu on nagu selline erandjuht meil antud, et, et täna ja hetkel võetakse ta. See, need seaduse selliselt ei ole, et me saaks need müüa, aga ma arvan, et sina läheb veel mõned, mõned aastat aega, aga on kindel on see, et nad tulevad. Et, noh, Ameerikas on üks firma, kes on, kes on sai loa 5000 autoga seal mõnes osariigis sõita. on Nuro sel, on selline firma, et eks need tule siit ja sealt.
1: Mis lähim tulevik Kleveronile toob?
0: ja pingutame sellega, et sellest korona august välja saada, no see juba, siin läheb juba paremuse poole, et siin, siin tellimusse numbrid hakkavad taastuma. Kindlasti jätkame selle autoprojekti arenduse ka. Akadeemia on meil käib ikka samamoodi edasi. Erapakki automaatide võrku laiendame esmalt Eestis siis välja poole, et need ongi meie lähiaja Lähiaja suunad, millega me tegeleme?
1: Eelmine aasta tähendas Cleveronile ka üsna kopsakad kahjumid. Kas te sellest olete suutnud välja rabada praeguseks?
0: Eelmine aasta. Jah, me juba. Jah, nüüd juba, kui käibed hakkavad kasvama, siis, siis hakkame juba nulli poole ja plus poole peale jõudma. Aga eelmine aasta oli miinus.
1: Kui palju teie meeskond on selle aja jooksul muutunud meeskonna suurus, ma mõtlen just, et, et on teil tulnud ka kedagi koondada?
0: Kevad, eelmine kevad, kui, noh, kui see korona tuli siis küll ja to siis oli meil see üks koondu aasta tagasi. Ja praegu on noh, seoses toiduka kinni panemisega kaavad osad töökoha taga. Ma just öelda, meil on ikka alla 200 inimesed, väga suuri mu mujal suuri muutus ei ole olnud, et, et,
1: et osalt ka jälle värvame juurde teatud inimesi. Kui palju toidukast töötajab?
0: Et kui palju oli?
1: No, kui palju ja. töötajab sealsetest inimestest?
0: Mm, Sa on kohe, siit uuri, kohe, kohe küsida, et palju toidukas oli töötajab. Seal oli kokku, oli 24 inimest. Ma ei oska nüüd praegu öelda, kui palju neist jää, saab meil mujal tööd ja kui palju jääb täitsa töötada. Kindlasti no, need, kes olid komplekteerijad ja kullerid, et neile, neile tõenäoliselt ei ole meil tööd pakkuda, aga inimesed, kes arendusega tegelesid, et need, nemad saavad meil mujal tööd.
1: Lõpetuseks kiiresti veel palundelt väikest ennustust, et rahandusministerium prognoosib tänavuseks aastaks 2,5% kasvu. Kui optimist, optimistlikult teie sellele aastale vaatate? Uh,
0: pigem vaataks uh, negatiivselt, et Kuidagi need, need see positiivne on ju väga palju sellega, et seda trükitud raha on siin laiali jagatud, on toetusi, palga toetusi maksnud. No seda on nagu kogu maailmas toimunud. Samas vaadates, kuidas Tarnuaheled on kinni terves maailmas, et ma arvan, et nii roosiline see ei ole, et nii see kui järgmine aasta, ma arvan, et siin võib veel raputusi tulla, mitte just sellest koronast, aga nende, nendest mõjudest vahatrükki mõnedest ja, ja et mina nii roosiliselt ei näks.
1: Aitäh Kleveroni juhile Arno Küütile selle intervju eest ja ja Viljandi maa ettevõtluse lippulaeva plaanidest ja ja tegudest valgustamast. Ja aitäh kuulejat oleme jälle järgmisel teispäeval.
0: Sakkala stuudio